0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 19. W tym odcinku moimi gośćmi są Ornitoholics, czyli Kasia Komarowska i Maciek Kowalski. Ornitolodzy, podróżnicy, promotorzy turystyki przyrodniczej, ale przede wszystkim miłośnicy przyrody, którzy poprzez swoje działania nieustannie edukują nas w zakresie szeroko pojętej ekologii. Długą rozmowę z Kasią i Maćkiem podzieliłem na dwie części. Dzisiaj usłyszycie głównie o ich niesamowitej przyrodniczej podróży, w jaką ruszyli późną wiosną. Przez 60 dni przemieszczali się wzdłuż naszej wschodniej granicy, odwiedzając zarówno te najbardziej znane punkty na przyrodniczej mapie Polski, takie jak Puszcza Białowieska czy Bieszczady, ale także odkrywając dla siebie m.in. Suwalszczyznę, Puszczę Solską czy Góry Słonne. Usłyszycie m.in. jakie uczucia towarzyszyły im podczas obserwacji jednych z ostatnich w Polsce krasek, o tym jak trzęsące się z wrażenia ręce nie ułatwiają sfotografowania głuszca siedzącego na pobliskiej gałęzi, czy wreszcie o wyjątkowych obserwacjach kolejnych gatunków ważek. Dowiecie się skąd pomysł i jak wyglądały przygotowania oraz realizacja tej niesamowitej wyprawy. Nie zabraknie też informacji o tym co aktualnie dzieje się w świecie przyrody. W takim razie zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a spotkania z przyrodą to podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów i fotografów. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem, a także robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Cześć, witam Was w 19 odcinku spotkań z Przyrodą. Wracam po krótkiej przerwie. Fizycznie pozytywnie zmęczony, bo przez niespełna dwa tygodnie, w sumie 9 dni, po szlakach Pogórza przemyskiego i ścieżkach Polesia i lasach sobiborskich, przewędrowaliśmy razem z żoną i naszymi psami prawie 250 km. Wracam z przewietrzoną głową i nowymi pomysłami, choć Powrót do obecnej rzeczywistości niestety dość szybko ściąga nas na Ziemię. Zostawiamy jednak pandemiczną stronę życia i przechodzimy do moich gości. Gdy studentka zoologii w Cambridge i czasowo obserwatorka ekologiczna na stacji antarktycznej połączyła siły z przyrodnikiem, historykiem i perkusistą metalowego zespołu, wiadomo było, że powstanie para o wyjątkowym potencjale. Swój entuzjazm i energię skierowali w szeroko pojętą działalność przyrodniczą. Obserwują i fotografują ptaki, odkrywają świat owadów ze szczególnym upodobaniem ważek, podróżują po Polsce i po świecie, uganiając się za obiektami swoich pasji. Jako przewodnicy przybliżają też świat przyrody innym, a na swoim blogu wyjątkowo ciekawie i pozytywnie edukują, poprzez swoje obserwacje i relacje z podróży, nawiązując do tematów powiązanych z ochroną przyrody. Wiosną tego roku mieli realizować przygodę życia, podróżując po Stanach Zjednoczonych, gdy szalejący wirus pokrzyżował im plany, nie poddali się. Mocno się przeorganizowali i ruszyli w wielką przyrodniczą podróż wzdłuż naszej wschodniej granicy. Zjechali Polskę od Puszczy Północnego Wschodu po krańce bieszczadzkiej krainy. Posłuchajcie opowieści o tym, co widzieli, czego doświadczyli i po prostu co przeżyli podczas tych niesamowitych dwóch miesięcy. Zapraszam Was teraz do wysłuchania pierwszej części rozmowy z Ornitholix. Cześć Kasiu, cześć Maćku. Bardzo się cieszę, że mogliście się na chwilę zatrzymać w swoich podróżach i, i usiąść do mikrofonu, chwilę ze mną porozmawiać. Przedstawcie się słuchaczom i powiedzcie, czym się zajmujecie.
1: Cześć Michał, ja nazywam się Kasia Kmarowska, Jestem studentem zoologii na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Cambridge. To jest mój ostatni rok, czwarty. Rok temu byłam na stacji antarktycznej imienia Arstowskiego jako obserwator ekologiczny, a poza tym również zajmuję się przewodnictwem ekologicznym w różne regiony świata, m.in. Islandia, Finlandia czy Białowieża i Biebrza.
2: Cześć Michał, jestem Maciek Kowalski i poza tym, że jestem przyrodnikiem, to również przewodnikiem, ale też historykiem, bo studiowałem historię Również muzykiem gram w zespole metalowym na perkusji. Pasjonuję się też Czechami, więc tak wszystkiego po trochu. Ale oczywiście w centrum uwagi zawsze jest przyroda i ptaki.
0: No właśnie to jest to, co najbardziej Was urzekło w przyrodzie. Za tym się najczęściej uganiacie, czyli za ptakami.
2: Jak sama w sumie nazwa naszego bloga wskazuje, tak właśnie jest. Cała reszta gdzieś tam powstała na drugim planie, na trzecim. I myślę, że chociaż chwilowo, coś sezonowo poświęcamy więcej uwagi teraz już czasem owadom yy, czy ssakom, to jednak zawsze będziemy wracać do tego mianownika głównego, wspólnego, jakim są ptaki.
0: No z tą nazwą to właśnie wcale nie jest takie oczywiste, bo jak się patrzy na wasze relacje i, i jakieś wpisy chociażby na Facebooku, to bardzo często pokazują się tam y, chociażby ważki, czy po prostu inni przedstawiciele świata owadów. Więc wychodzi na to, że ptaki są takim głównym nałogiem, ale... No, jest też fascynacja właśnie światem owadów. Skąd ona się wzięła?
1: Myślę, że to jest taka naturalna konsekwencja tego, że gdy się wychodzi w teren, to nie, nie widzi się tylko ptaków, ale również całą tą biurożnorodność, która nas otacza, w skład której wchodzą między innymi właśnie owady, czy, czy gady, czy płazy, czy ssaki i może dodatkowo to, że na Facebooku pojawiają się różnego rodzaju grupy, które w Centrum Zainteresowań mają właśnie te grupy zwierząt, gdzie można wstawić swoje zdjęcie, gdzie można znaleźć odpowiedź na pytanie, co to jest za gatunek i wydaje mi się, że to też sprawia, że człowiek coraz bardziej coraz głębiej wchodzi w inne, inne gromady zwierząt, nie tylko ptaki. W moim
2: przypadku ważki były taką odskocznią na okres letni, kiedy tak naprawdę w ptakach, jeżeli nie mamy jakichś konkretnych projektów akurat badawczych, którymi się zajmujemy, no to niewiele powiedzmy mają tereny wokół naszego miejsca zamieszkania do zaoferowania w tym okresie. Ptaki są raczej wyciszone przez środek sezonu lęgowego, jeszcze się migracja nie, nie zaczęła jesienna, no i ważki się okazują taką fajną odskocznią w tym okresie. Ważki czy, czy motyle, jakąś motywacją do wychodzenia w teren na taki, do takich miejsc jak zbiorniki wodne czy jakieś doliny rzeczne, które inaczej chyba by nie były aż tak regularnie przez nas odwiedzane. No a przy okazji w sumie ptaki na tym też zyskują, bo jak się okazuje, o każdej porze roku przecież można coś no świetnego czy wyjątkowego zaobserwować. Z tym, że właśnie czasami się to teraz dzieje u nas odwrotnie, że zbieramy się w teren w czerwcu czy w lipcu Czasem głównie dla owadów, ale przy okazji też procentuje to jakimiś ciekawymi obserwacjami ptaków.
1: Tutaj, jako przykład, można podać głuszca, którego widzieliśmy pod koniec lipca w, w Lasach Janowskich.
0: O, do głuszca dojdziemy, oczywiście. Za, za chwilę będę was o to pytać. No okej, okay, dobra, czyli taki temat uzupełniający, który gdzieś tam też otwiera głowę i staje się, no, jakby częścią tej, tej wielkiej potrzeby chłonięcia przyrody, tak całościowo, chyba można to tak powiedzieć, nie? Właśnie tak. Czasami jest tak, że są takie przypadki. Nie tak dawno rozmawiałem z Robertem Kozakiem, pasjonatem świata grzybów, który zaczynał od tego, że właśnie fotografował grzyby. I mówimy tutaj oczywiście o tych grzybach nieoczywistych, nie o tam kilku gatunkach grzybów jadalnych, tylko o całej masie pozostałych. I, i gdzieś tam się ta szala przechyliła w taką stronę, że dzisiaj Robert, oprócz tego, że jest świetnym fotografem, właśnie takim tematycznym, to stał się po prostu niesamowicie skutecznym odkrywcą grzywów, ich stanowisk i, i no gdzieś tam już się zapisał na kartach nauki, bo, bo odkrywał stanowiska czy w Puszczy Białowieskiej, czy gdzie gdzieniegdzie w kraju, które są po dwa czy trzy w całej Europie. Także z tymi odskoczniami tak czasami bywa, że gdzieś ktoś czegoś tam próbuje i go to potrafi tak dynamicznie wciągnąć, że... Koniec, nie? Poszyja.
2: To To, owady właśnie stwarzają dużo możliwości. Wciąż jest mało odnatologów, wciąż jest mało osób zajmujących się, nie wiem, kuskowatymi prostoskrzydłymi. I tak naprawdę każdy, kto jakoś bardziej stara się wciągnąć w temat, no to jednocześnie po, po latach staje się też jednym z lepszych ekspertów, chcąc i nie chcąc, w kraju. Gdzie tak naprawdę naukowców, oczywiście mamy kilku w każdej dziedzinie, ale... Tą naukę też muszą robić y, ludzie w terenie, którzy są potrzebni do tego, żeby odkrywać nowe stanowiska, odkrywać nowe miejsca poszczególnych gatunków, a czasami właśnie odkrywać gatunki. Nie, no tak, nie tak dawno słyszałem o, o podobnych właśnie historiach związanych z prosto skrzydłymi, kiedy ktoś zainteresowany tematem przyjechał na południe Polski i wykrył w ciągu kilku dni tam dwa czy trzy nowe gatunki dla, dla Polski. Wow! No fajnie.
0: No to tak, to widzę tutaj analogię i to też się zgadza z tym, co, o czym mówił Robert, że takie wsparcie dla, dla nauki jest potrzebne, bo właśnie ta pasja często nadgania też braki, czy to w kadrze, czy po prostu czasami nawet w możliwościach. No tutaj chociażby przy badaniu grzybów jest dosyć ciężko. Czeka się na wyniki jakieś tam badań mikroskopowych chociażby bardzo długo, a badań DNA to już w ogóle jest kosmos. No dobra, to zostawmy na chwilę te poboczne tematy. Jak już wspomniałem, dosyć dużo podróżujecie i, i mówię tutaj o tych waszych wyprawach. No, cały czas gdzieś tam ten ogień pasji się tli, to was nakręca. Byliście gdzieś w ostatnich dniach? Ja właśnie wróciłem z
2: nadmorza.
1: A ja byłam w Drowieńskim Parku Narodowym. Tym razem się rozdzieliliśmy, ale głównie podróżujemy wspólnie. Jeszcze wracając do poprzedniego wątku, bo nie zdążyłam powiedzieć, nam również udało się na, u, u, odkryć stanowisko Iglicy Małej. To jest taka ma, ma, malutka ważka.
2: To właśnie z Iglicą Małą była taka historia, że widzieliśmy ją najpierw na stanowisku, który, które dostaliśmy od kolegi, to było gdzieś w ramie Międzyrzeca Podlaskiego, ale później jeszcze w Puszczy Solskiej. Udało nam się na no, zupełnie przypadkowym postoju najpierw znaleźć kilka iglic małych, a następnie się okazało, że tych ważyk było tam około 1500, być może więcej, bo nie byliśmy w stanie całego miejsca spenetrować ze względu na niedostępność tego zbiornika. Ale co jest ciekawe właśnie, iglica mała jest jedynym bezkręgowcem w Polsce, kto, dla którego się wyznacza całoroczną strefę ochronną wokół miejsca występowania, więc no... Tym samym się też przyczyniliśmy do ocalenia jakiegoś fragmentu Puszczy Solskiej, mamy nadzieję. I nie tylko tej iglicy małej, bo na tym stanowisku znaleźliśmy również gniewosza plamistego, niestety rozjechanego przez kosiarkę, co tym bardziej pokazuje konieczność ochrony tego miejsca i tym bardziej pokazuje jakby taki szerszy, ciekawy wydźwięk tego znaleziska.
0: Ekstra. Co też pokazuje, że czasami zamiast walczyć gdzieś z leśnikami o ocalenie jakiegoś obszaru, to, to po prostu trzeba znaleźć tak, odpowiedni tak, gatunek ważki, nie? Okej, tak, tak. <laughs> okej. Okay, okay. Pytanie krótkie. Co słychać i widać w tych lokalizacjach, które ostatnio odwiedziliście? To takie trochę do mojego kącika aktualizacji przyrodniczych, czyli to, co obecnie piszczy w trawie. Nad morzem to rozumiem, że w ramach jesiennej migracji.
2: Tak, jak najbardziej. To były głównie poszukiwania tych syberyjskich trznadli.
0: Aha, który mi sypnęło
2: no. na mierzei jakiś czas temu. Tak, tak, z sznadelkiem niestety się nie udało, chociaż raz się na niego spóźniłem 15 sekund, a na drugiego 5 minut. Natomiast udało się z sznadlem czubatym, więc w sumie wyjazd na plus. Zresztą, że dla czubatego nie widziałem w Finlandii. To był taki mój największy brak z wyprawy do Finlandii, więc odrobiony. Zresztą nad morze wracamy za parę dni. Na dalsze na ponad 12 dni. A spotkałeś się z y, ekipą Drapolicza? Niestety nie, ale też byłem na półwyspie Helskim, więc.
0: Aha, jasne, oni oni na mierze urzędują. Dobra. Dobra. No pytam, bo, bo też rozmawiałem niedawno z człowiekiem mocno zaangażowanym Samuelem
2: mhm.
1: I,
0: i, i był też odcinek poświęcony temu. A Kasiu powiedziałaś o puszczy Drawieńskiej?
1: E, tak, zgadza się. tylko znaczy, o Poje...
0: Parku Narodowy, może tak powinienem powiedzieć. Poprawnie. Tak,
1: dokładnie. Nie pojechałam tam ze względów przyrodniczych, e, tylko na spotkanie z rodziną, ale e, miałam parę ciekawych e, przyrodniczych obserwacji, między innymi dwa e, walczące ze sobą e, samce żuka bycznika i samicę kopiącą norę. A potem, jak wracaliśmy ze spaceru, gdzie widzieliśmy te byczniki, zaobserwowaliśmy jeszcze dosyć późną, aktywną traszkę zwyczajną. O, proszę. No Jasne. i to niestety z obserwacji nic więcej. No...
0: Poruszałaś się y, szlakami?
1: Tak, tak. Traf
0: trafiłaś na zamknięty most? Y,
1: niestety Nie.
0: To stety chyba, bo ja byłem tam w sobotę. To taka przypadkowa zbieżność zupełnie. W mhm. ostatnią sobotę miałem krótki, rodzinny wyjazd na grzyby mhm. i, i ro, rodzina sobie zbierała grzyby, łaziła po lokalnym lesie, a my z żoną pojechaliśmy kawałek dalej właśnie po raz pierwszy zobaczyć Drawieński Park. Aha. No i taka sytuacja, która lekko nas zagrzała na starcie, bo drogowskazy i oznaczenia szlaków kierują z... Miasteczka nazwijmy to, do, do szlaku, gdzie trzeba przekroczyć rzekę A? i jak najbardziej ten szlak tam prowadzi, strzałeczki, wszystko jest OK. po czym dochodzi się tam, nie wiem, z półtora czy 2 kilometry na starcie, żeby zobaczyć siatkę, że most jest zamknięty, bo jest do rozbiórki i odsyłając się z powrotem, A? potem trzeba iść na południe, obejść miasteczko, zrobić dodatkowe, nie wiem, 4 czy 5 kilometrów, żeby w ogóle przejść na drugą stronę rzeki. To, jak masz w planie do przejścia około 20 kilometrów z buta i na, i na starcie łapiesz coś takiego, no to to tak trochę się ciśnienie podnosi, bo wystarczyłaby prosta informacja. Gdzieś, gdzieś tam potem ją znaleźliśmy na jakiejś tablicy informacyjnej przy punkcie, no ale to, to było absolutnie coś mikrego, co nie rzucało się w oczy, więc taka lekka mm. skucha. Tam ornitologicznie nic Cię nie powaliło.
1: Mm, absolutnie nic. Szczęście.
0: Jakieś klucze, coś tam na niebie.
1: No niestety. My, my tam
0: coś nic. jakieś widzieliśmy, tak, tak. jakieś żurawie ciągnęły. To w zasadzie też było, było raczej tyle. Chciałem Was zapytać o no, wyprawę, do której doszło, w, można tak chyba powiedzieć, w wyniku epidemii tych wszystkich zmian, które zaistniały, bowiem planowaliście wyjazd do Stanów, natomiast no, wiemy, dlaczego ta wyprawa nie doszła do skutku w okresie, to była późna wiosna, tak można powiedzieć, Tak. Mhm. i zdecydowaliście się na pewnego rodzaju alternatywę. Co wymyśliliście jaki był wasz, że tak powiem, trop no, rozumowania, że doszliście do tego, że to będzie akurat taka, taka trasa, że takim szlakiem się będziecie przemieszczać?
1: Ten pomysł powstał już w zasadzie na poprzedniej wyprawie górskiej z zeszłego roku. Pomyśleliśmy sobie, że skoro robimy południową granicę Polski, to chcielibyśmy zrobić również wschodnią, bo znamy tam parę takich ciekawszych punktów, jak na przykład Białowieża, czy Dzikie Pola i byliśmy ciekawi, co możemy zobaczyć pomiędzy tymi ciekawymi miejscami, czy, czy również odkry, odkryjemy jakieś miejsca, do których będziemy wracać, czy dałoby się na przykład poznać teren nieco z większej perspektywy, skosztować lokalnych przysmaków, odwiedzić nowe miejsca, no i rozpisaliśmy cały plan w Google Maps. Zaznaczyliśmy sobie wszystkie miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić łącznie z zabytkami, z restauracjami czy z agroturystykami, w których będziemy spać i potem realizowaliśmy ten plan przez nieco ponad dwa miesiące.
2: Wschód od zawsze fascynował i nie ukrywam, że gdzieś tam w tyle głowy chyba ten pomysł kiełkował latami, ale w sumie kiedy sytuacja była normalna na świecie, no to zawsze gdzieś tam w czerwcu czy w lipcu przy tym okresie późnowiosennym były inne pomysły, żeby mając dwa miesiące do dyspozycji spożytkować ten czas, y korzystając z okazji czy możliwości jakichś y większych funduszy, żeby gdzieś pojechać dalej. No i kto wie, czy w ogóle doszłoby do realizacji tego planu, gdyby paradoksalnie właśnie nie pandemia koronawirusa.
0: Czyli to teraz z perspektywy czasu już można powiedzieć, że nie ma tego złego?
2: No aż tak Ale... daleko to chyba bym nie wybiegał, bo jednak mimo wszystko wszyscy wolelibyśmy, żeby życie toczyło się normalnie.
1: Ale tak. mieliśmy takie szczęście w nieszczęściu, bo zaczęliśmy od suwalszczyzny, gdzie te restrykcje związane z koronawirusem były już tak dosyć ograniczone, nie trzeba było nosić maseczek. Mhm. Gdzieś tam rzadko było widać osobę, która wchodzi do sklepu z maseczką, mimo że była jeszcze wtedy taka konieczność. W restauracjach już w ogóle nie, nie noszono maseczek i chyba też właśnie na Suwalszczyźnie otworzyły się pierwsze restauracje, gdzie można było normalnie wejść i coś zjeść w towarzystwie innych ludzi. Więc mieliśmy to szczęście, że w momencie kiedy zaczęliśmy wyprawę, to akurat w miejscu, gdzie, gdzie tylko te restrykcje były najmniejsze. Najchętniej no byśmy zaczęli nieco wcześniej tę wyprawę, ale niestety przez koronawirusa wracałam bardzo długo z Antarktyki, potem jeszcze dwutygodniowa kwarantanna i dopiero potem mogliśmy wyruszyć. A gdybyśmy, gdybyśmy wyjechali wcześniej, to wydaje nam się, że widzielibyśmy jeszcze więcej gatunków niż to, co opublikowaliśmy na naszym blogu bo minęliśmy się z takimi gatunkami jak na przykład dzięcioł trójpalczasty, suweczka, włochatka czy puszczyk mszarny w lasach sobiborskich.
0: Mhm. Ja mówiąc o tym, że nie ma tego złego, to oczywiście tylko w kontekście, bo tu no nic dobrego z tej pandemii nie wynika. Miałem na myśli tylko mhm. to, o czym mówił też w jednym z wcześniejszych odcinków fotograf Rysiek Sąsiadek że nawet to, że zostaliśmy przez pewien czas ograniczeni do poruszania się tylko gdzieś blisko domu, w jego przypadku skutkowało to tym, że w taki naprawdę lokalnie, poruszając się w strefie tutaj lokalnie blisko domu, no, odkrył wiele miejsc, których wcześniej nie znał, bo nigdy nie było na to czasu, bo te lokalizacje zawsze przegrywały z jakimiś innymi, a wykorzystał to teraz optymalnie, no, ujawnił nawet, że być może będzie z tego jakiś album yy, fotograficzny, to ja tylko w tym kontekście, że nawet tak trudny czas można też mimo wszystko wykorzystać, no po prostu tego spożytkować, nie spożytkować, nie, nie, nie zwieszać głowy, nie zamykać się w domu.
2: To prawda, z nami właśnie było podobnie i, i też bez dwóch zdań doceniamy to, że mogliśmy w ogóle poruszać się po terenie Polski z ptakami, gdzie przecież jeszcze miesiąc wcześniej, czy półtora miesiąca wcześniej wszyscy siedzieliśmy w domach, był ten największy lockdown i tak naprawdę nikt nie wiedział, jaka będzie perspektywa jakichś zmian na lepsze i czy w ogóle przecież pojawiały się takie fatalistyczne głosy, że przez pół roku nie wyjdziemy z domu, więc myślę, że i w tym kontekście możemy się cieszyć, że ta wyprawa została zrealizowana. Przecież to były dwa bite miesiące i wiele się mogło po drodze wydarzyć, no a jednak udało się nawet w takim trudnym czasie, więc myślę, że najgorsze mamy za sobą.
0: No, w tym aspekcie to po prostu był, był jakiś sukces, na pewno tak można powiedzieć. Rozpoczęliście na Kurpiach i pociągnęliście od Puszczy, w zasadzie północnej Polski, no, dosłownie przez te super atrakcyjne lokalizacje wzdłuż całej naszej wschodniej granicy, kończąc, kończąc wyprawę w Bieszczadach. Ja w notatkach do tego odcinka zamieszczę ten wasz, no nazwijmy to harmonogram czy plan podróży, który też wrzuciliście w swoim, najpierw zapowiedzi tej podróży, potem kilka informacji takich statystycznych w podsumowaniu to też słuchaczom to przybliżymy. Natomiast zanim jeszcze wejdziemy w szczegóły tej wyprawy, bo nie ukrywam, że to oni głównie chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać, to powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo jesteście w ruchu, jesteście ludźmi, którzy żyją dosyć intensywnie z racji pasji i swoich zajęć, no również tych zarobkowych. Takie, można powiedzieć, podróżowanie na dużą skalę czasami może skutkować tym, że gdzieś brakuje momentami motywacji, siada inspiracja, no nie wiem, co Was cały czas nakręca, że nie dopada Was, no chyba, że dopada, syndrom tak zwanego zmęczenia materiału czy jakiegoś wypalenia.
2: Myślę, że z tym nakręcaniem to nigdy nie było problemu, bo pamiętam, hmm. że od chyba 10 lat prowadzę sobie nawet taki, takie zapiski w Excelu, gdzie na bieżąco uzupełniam wszystkie plany i zaczynam już tworzyć szkice jakichś nowych wypraw. I tego jest naprawdę mnóstwo i tych szkiców i kierunków przybywa w większym tempie, niż jestem w stanie realizować. I myślę, że z motywacją do podróżowania to problemów nie, nie powinniśmy mieć nigdy, bo Kasia zresztą ma podobnie. I tak samo wystarczy, że sami jakiś taki niuans wejdę. Na Facebooka przeczytam jakąś relację albo jakiś trip report, gdzieś w ciekawe miejsce i gdzieś tam już zaczynam powoli kombinować, że w sumie fajny kierunek, może by też to kiedyś spróbować. I to, tak naprawdę, jedynym ograniczeniem są tego typu przykre historie, jakie się teraz rozgrywają na świecie, myślę, i cała reszta jest w zasięgu. Wszystko można pogodzić, tak naprawdę, dopasować do tego trochę też swój styl życia, no bo siłą rzeczy trzeba, jeżeli chce się realizować takie dłuższe też podróże. Natomiast co do wypalenia, wydaje mi się, że może trochę przy tych dłuższych wyprawach, takich jak teraz, dwumiesięczne, to było bardziej zmęczenie niż wypalenie, ale jednak y, gdzieś tam się zaczęły na horyzoncie pokazywać takie sygnały, że może potrzebowalibyśmy też odpocząć chwilę, a tempo było naprawdę duże i było naprawdę dużo do zobaczenia, a jak już człowiek jest w podróży, to też nie chce tak za bardzo marnować czasu na, na przystanki, kiedy wokół są nowe miejsca, nowe możliwości i siłą rzeczy no, trzeba się z tym zmierzyć.
1: Czasem jak przez cały dzień padało i mogliśmy sobie odpocząć, to dla nas było to prawdziwym błogosławieństwem i wtedy widzieliśmy, jacy jesteśmy zmęczeni i jak bardzo potrzebowaliśmy tego jednego dnia odpoczynku. I Może po Maćku aż tego tak bardzo nie widać, że jest zmęczony czy wypalony, ale ja po sobie niestety bardzo często widzę i jak na przykład w tamtym roku byliśmy na dwu, ponad dwumiesięcznej wyprawie w góry, no to tam już skończył nam się potencjał zobaczenia czegoś nowego, no bo wiadomo, cały czas góry, to prawda inne, inne miasta, inne widoki, ale cały czas to samo i tam już pod sam koniec już nawet skróciliśmy całą wyprawę, bo no też myślę, że Maciek tak podobnie jak ja mieliśmy trochę dość. Ja już, ja już musiałam wrócić do domu, żeby kupić rzeczy na wyprawę antarktyczną, żeby zorganizować cały wyjazd, żeby wszystko załatwić i cały czas miałam to gdzieś tam z tyłu głowy. Natomiast w tym roku na wyprawie na wschód Polski było odwrotnie, bo cały czas było coś nowego do zobaczenia. Każdy, każda kolejna miejscówka różniła się od poprzedniej dużo bardziej niż w przypadku wyprawy górskiej. Poza tym też nie mieliśmy niczego takiego jak w zeszłym roku, jakieś tam wyprawy, do której trzeba było się przygotować, więc poświęciliśmy się w całości tylko organizacji i przeżywaniu tego, co mieliśmy przygotowane na tą wyprawę, więc w tym roku było inaczej, chyba byliśmy lepiej przygotowani.
2: Zresztą no, myślę, że to też kwestia tego, że dwa miesiące w górach to jednak jak trzy miesiące poza górami, kondycyjnie mm -hmm. dużo łatwiej taka wyprawa potrafi dać w kość niż dwa miesiące na ścianie wschodniej.
0: Mhm. na tej ścianie wschodniej to też y, warto zaakcentować że generalnie te miejscówki, które mieliście w planie, które odwiedzaliście no to nie ukrywajmy to są takie bardzo, bardzo mocne punkty na przyrodniczej mapie Polski to też nie jest tak, że no, jest jakiś potencjał większy albo mniejszy no, jeżeli mówimy o potencjale no to tutaj grubo naprawdę, same, same grube kąski od Wiąza samej góry chociaż, do samego dołu
2: nie? tak, chociaż trochę Problemem był fakt, że nie dało się z fenologią y, wszystkich gatunków, które chcielibyśmy zobaczyć, y, wstrzelić. No, siłą rzeczy, jeżeli się planuje wyprawę, która trwa dwa miesiące, nie da, nie da rady, żeby być na niektóre gatunki w idealnym czasie i na inne w idealnym czasie. Mhm. No, chcieliśmy zacząć od y, różnych ciekawych warzek, które były na Suwalszczyźnie na przykład do zobaczenia, ale wiosna była jaka była. Pogoda nie dopisywała i po prostu niektórych gatunków tam nie widzieliśmy. Potem już nie było okazji. Za to wybierając Suwalszczyznę na początek wyprawy, czyli wybierając ten kierunek od północy na południe, jednocześnie skazywaliśmy się na przykład na wizytę w Lasach Sobiborskich gdzieś tam późnym lipcem, co poskutkowało tym, że było już za późno na zobaczenie Puszczyka czarnego i tak dalej, i tak dalej. Niestety właśnie w Białowieży również minęliśmy się z takimi sztandarowymi gatunkami. To było y, trójkolczasty, suweczka, jarząbek. Nawet żubrów nie było. To zresztą w sumie nie dziwi o tej porze roku. No, natomiast y, to też nie był zmarnowany czas, bo można było po prostu przejść jakieś rezerwaty, czy jakieś ścieżki przyrodnicze, których do tej pory nie odwiedzaliśmy i, i nawet cieszyć się z jakichś późno śpiewających małych. Więc tak naprawdę jest względne i zależy jak się nastawić do tego, jakie się ma oczekiwania.
0: A czy na tej trasie było dużo takich miejsc, których wcześniej nie widzieliście?
2: No całe, całe mnóstwo. Ja na przykład zupełnie do tej pory nie znałem tego wschodu pomiędzy właśnie gdzieś Białą Podlaską a Polesiem Lubelskim. Więc Aha. to było dla mnie zupełnie nowy, nowe miejsca i nowy rejon. Suwalszczyzna tak samo, czy Sejnieńszczyzna była mi zupełnie nieznana, więc przy okazji uzupełniliśmy sobie te wszystkie białe plamy na, mhm. na mapie. I rzeczywiście jest to fajne przeżycie, tak kompleksowo jakiś obszar zjechać północy na południe, czy tam jak wcześniej przez góry Polski ze wschodu na zachód. Mając tą świadomość, że się widziało taki pełen kalejdoskop.
0: Słuchacie podcastu Spotkania z Przyrodą, w którym moimi gośćmi są Ornitholix, Kasia Komarowska i Maciek Kowalski. A słuchajcie, w takim razie powiedzcie jeszcze, tak może uchylając trochę kwestii od kuchni, jak to się mówi, jak planuje się taką wyprawę, jakie są założenia logistyczne, czy trzeba dysponować dużym budżetem, dużą kasą, czy jest to jednak rozwiązanie takie, na które, no wystarczy, wystarczy w cudzysłowie oczywiście wygospodarować ten czas, i, I kasa nie jest tu wcale kwestią kluczową, po prostu można, można to sobie poukładać. Jak to wyglądało w Waszym przypadku?
1: Wydaje mi się, że to zależy od stylu podróżowania, jaki chce się przyjąć, bo trzeba zauważyć, że my planowaliśmy wyprawę do Stanów, więc siłą rzeczy musieliśmy odłożyć na to pieniądze, więc dla nas koszty tej wyprawy na wschód nie, nie grały aż takiej roli. Chociaż staraliśmy się oczywiście podróżować budżetowo, bo tak zawsze podróżujemy, mamy taki styl i jakby dążymy do tego, żeby wydać jak najmniej pieniędzy i w miarę nam to się udało.
0: A by było spane w namiocie?
1: Wzięliśmy namiot, ale niestety nam się nie udało w nim przenocować ani jednej nocy, bo agroturystyki były bardzo tanie. Tak 30 zł za noc, staraliśmy się nie, nie wychodzić poza 40 zł na noc, a czasem pola namiotowe były nawet droższe niż, niż agroturystyki, więc wybieraliśmy wygodniejszą opcję.
0: Z marszu braliście sobie te agroturystyki bez jakiegoś wcześniejszego bukowania, rozumiem, że dochodziliście gdzieś i, i, i... Czy, czy to było aż tak mocno zaplanowane, że konkretnie tu będzie przystanek i już mniej więcej wiemy, że tamto można się przespaść tu i tu?
2: Zwykle planowaliśmy tak z wyprzedzeniem tygodniowym, bo ten plan, który na początku zaproponowaliśmy na naszej stronie, też się zmieniał w miarę wyprawy. Gdzieś coś, jakieś cele już zrealizowaliśmy. Inne miejsce było bardziej takim miejscem rezerwowym na przykład dla tych celów i postanowiliśmy, że możemy już sobie na przykład odpuścić jakiś rejon, gdzie planowaliśmy poświęcić mu 4 dni, na przykład poświęcić 2 dni i gdzieś te 2 dni spożytkować na coś innego o większym potencjale. I tak to wyglądało. Musiłam no, siłą rzeczy nie dało się zaplanować wszystkiego z góry, natomiast taki bufor tygodnia zupełnie wystarczał. Zwłaszcza, że z początku planowaliśmy faktycznie przemieszczać się z miejsca na miejsce. Faktycznie co noc zmieniać miejsce pobytu, no ale myślę, że podjęliśmy dobrą decyzję zaraz na wstępie, żeby jednak kumulować nasze pobyty w kilku miejscach tylko na całej ścianie wschodniej i starać się nocować w tym samym miejscu przez 4, 5, 6 dni. I to było dużo wygodniejsze, kiedy można było faktycznie cały samochód rozładować, mhm. odpocząć mieć jakąś taką bazę wypadową, do której się wracało i nie trzeba było się co chwilę tym przejmować, gdzie będziemy spali za, za 3-4 dni.
1: No i nie trzeba było się przepakowywać cały czas, bo mieliśmy cały bagażnik wypełniony naszym sprzętem, rzeczami. Wiadomo, jak się jedzie na dwa miesiące, no to trzeba wziąć całe życie ze sobą. Tak, liczbę rzeczy, więc... No. no
0: to prawda, to prawda. No też zresztą ja też z moją żoną podróżujemy, no oczywiście nie tak długo dystansowo, w sensie te nasze wyprawy nie są tak długie, ale czasami nawet tydzień czy dwa przy takiej intensywności, o której wy również mówicie, bo jesteśmy zwykle nakręceni i gdzieś odkrywamy jakieś nowe rzeczy i staramy się zobaczyć jak najwięcej, nie tracić czasu, no to skutkuje tym, że wracamy z urlopu i tak naprawdę przydałby się drugi urlop, bo... O ile głowa jest przewietrzona i pełna wrażeń, tak fizycznie potrafimy być naprawdę mocno styrani. Czy też samą intensywnością niektórych wędrówek, ale właśnie tym, o czym mówicie, że tu się gdzieś trzeba zaczepić, rozpakować, spakować. Żeby wyjąć lunetę, która chwilowo nie jest na wierzchu, bo akurat na wierzchu jest to i to, plus aparat, plus coś tam, trzeba wyjąć pół bagażnika. Często z nami jeżdżą jeszcze dwa psy, więc to jakby one mają też swoją część bagażnika. No lekko, lekko nie jest od tej strony logistycznej. A powiedzcie, wsparcie lokalnych przyrodników na tej całej trasie, no bo w, wymienialiście jakby na bieżąco w swoich relacjach też ludzi, którzy Wam pomagali w terenie najczęściej. No to chyba duże ułatwienie, nie? kiedy dysponuje się ograniczonym czasem i tak naprawdę, no, żeby też nie szukać i nie wyważać otwartych drzwi, takie wsparcie zdaje się jest bezcenne.
2: I tutaj nam zdecydowanie to pomogło, że po prostu mamy dużo kontaktów w środowisku ptasiarskim czy przyrodniczym i, i tak naprawdę niekiedy te kontakty same się gdzieś pojawiały, nawet nie musieliśmy specjalnie szukać, zresztą spotykaliśmy też naszych znajomych w terenie, czy to byliśmy w Nadbiebrzą, czy w Puszczy Knyszyńskiej, czy w Augustowskiej. No jakoś tak, tak się składa, że blisko nam do tego wschodu zawsze było no i to teraz też zaprocentowało. Natomiast tam, gdzie była jakaś pomoc potrzebna, no to przede wszystkim też do nas dołączyło parę osób na, w trakcie tej wyprawy, więc zawsze to było dodatkowe wsparcie. Każdy też wniósł w jakimś tam stopniu coś nowego, jakąś nową wiedzę. No a dodatkowo też poznaliśmy mnóstwo różnych świetnych osób na tej wyprawie, które siłą rzeczy też nam pomogły w organizacji poszczególnych etapów tej wędrówki.
1: No, takie też było założenie, nie mieliśmy wszystkiego w 100% zapanowanego, tylko zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że mamy znajomych w poszczególnych miejscach i przewidzieliśmy, że prawdopodobnie będzie potrzebna ich pomoc I jeśli by się zgodzili, no to chętnie byśmy z tej pomocy skorzystali i wyszło świetnie, naprawdę, jak widać.
0: No ale tak czy inaczej musieliście się przygotować. No rozumiem, że, że kreśląc ten plan wyprawy, no to, to wchodziły w grę i mapy i wspomnieliście też o mapach oglowskich, ale, ale no to, to nie jest tak, że jedzie się w ciemno, prawda? Trzeba to wszystko przygotować, rozpisać, a potem tylko jest szansa, że jeżeli przyjdzie ktoś życzliwy i, i gdzieś tam was wprowadzi, no to też zwykle nie dawam gwarancji. Wiemy, jak jest w przyrodzie. No to nie jest tak, że ktoś powie, słuchajcie, jak pójdziemy tam o 6 rano, to będzie siedział głuszec. Nie? To tak, tak to nie działa. Taki bonus do pracy, którą wy i tak musicie wykonać. No, czy dobrze to rozumiem?
2: Jasne, gdyby nie cała ta praca organiczna przed wyjazdem, no to naprawdę mielibyśmy, myślę, o połowę mniej, a czy tam ćwierć mniej czasu do wykorzystania na tej wyprawie, no bo trzeba by po kilka godzin dziennie poświęcać na planowaniu kolejnego dnia. A tak Jechaliśmy, można powiedzieć, na gotowe. Zresztą no, tu ol olbrzymią rolę odegrało nasze doświadczenie z tymi terenami z poprzednich lat, kiedy tam jeszcze byliśmy w pojedynkę, czy tam z naszymi znajomymi. Więc no, powiedzmy takie miejsca jak Dolina Biebrze czy Puszcza Białowieska, no, to nie wymagały nas jakiegoś specjalnego przygotowania, tylko jechaliśmy jak do naszego drugiego domu, można powiedzieć, mm -hmm. bo przecież w tych miejscach jesteśmy praktycznie co roku od lat i tam się poruszamy bez nawigacji i przynajmniej takie miejsca, które były przerywnikami na trasie pomiędzy tymi miejscami, które dopiero odwiedzaliśmy po raz pierwszy, no to ułatwiały, ułatwiały zaplanowanie całego tego dwumiesięcznego planu.
0: A lubicie ten etap planowania? Bo ja na przykład zawsze się cieszę jak dziecko, jak siadam do, do rozpisywania tego wszystkiego, zbieram gdzieś informacje, gmeram, szukam i, i generuję sobie gdzieś tam taki plan przed jakimś wyjazdem, to strasznie mnie to
2: kręci. To już jest taka w zasadzie pierwsza faza wyjazdu. Tak, ja zawsze powtarzam, że to planowanie to jest może nie połowa wyjazdu, ale połowa sukcesu na pewno, a też olbrzymia część wyjazdu i tak jak wspomniałeś właśnie możliwość tego, żeby jeszcze w domu usiąść nad mapą, nad książkami i się tak już ponakręcać, to... Mm -hmm. Dużo daje dla nawet samego pozytywnego odbioru tego kierunku, który się wybiera.
1: Dokładnie. Ja też myślę, że jak się płaci już za jakąś wycieczkę dokądś i czeka się potem na tą wycieczkę, no to właśnie również płaci się za ten okres oczekiwania na nią, bo to, to też jest świetne, kiedy można skreślać sobie dni i czekać z niecierpliwością, żeby w końcu gdzieś wyruszyć, a jak można to jeszcze planować, jak ma się na to czas, właśnie jak ma się na to czas, to jest to świetne rozwiązanie.
0: Znaczy ten, ten czas jest też kluczem do sprawy, no bo gdyby nie to, że mogliście sobie pozwolić na to, że te dwa miesiące w ten sposób zaplanować, no to, to, to tutaj już by nie było mowy ani o budżecie, ani o, o całej reszcie logistyki. No ten, ten czas tutaj w tym przypadku jest jednak kluczowy, bo decyduje też o możliwościach i zasięgu tak naprawdę całej operacji. Nie? Tutaj, tutaj ten czas wam pozwolił akurat pójść tak no, grubą linią, że tak powiem. Chciałem do, dopytać, bo no nie chcę tutaj spłaszczać tego do pytania, co, co wam się najbardziej podobało, to absolutnie ciężko jest myśleć tymi kategoriami, ale czy na tej trasie były jednak takie miejsca, które no po prostu widząc powiedzieliście, wow, ja
2: pierniczę, to jest to. No i właśnie tutaj się właśnie przywinęły mi w głowie wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy <śmiech> praktycznie, z paroma wyjątkami, które nie zrobiły jakiegoś wielkiego szału. Może samym swoim wyglądem czy prezencją, ale no, nadrobiły to też gatunkami, więc tutaj zdecydowanie na pewno niczego nie można wykreślić z tej listy wartościowych miejsc odwiedzonych. Tak na plus to powiedziałbym Puszcza Solska. Tutaj też duże znaczenie miało to, że byliśmy tam z fajnymi ludźmi. Myślę, nie tylko to, że widzieliśmy fajne gatunki. I oczywiście no muszę wymienić Puszczę Białowieską, chociaż bez trójpalczaka, zóweczki, jeżąbkę. Tak dalej, no to Białowieska zawsze gdzieś tam będzie na szczycie. Też z takich miejsc, których wcześniej nie znaliśmy, to.
1: Góry słonne, czyli planowany Turnicki Park Narodowy.
2: O no tak, będziemy... całe to po górze przemyskie rzeczywiście. Pojutrze tam jedziemy. Co możecie nam powiedzieć? Możemy powiedzieć, że hmm. niektóre rejony, na przykład właśnie tam na południe od Arłomowa, no to zrobiły na nas wrażenie bardziej dzikich niż niektóre rejony Bieszczat obecnych. I tak naprawdę nie jest to chyba przypadkiem, że mamy tam większą ilość par orła przedniego. Chociażby, że mamy tam tyle puszczyków uralskich. Mm -hmm. Są to naprawdę miejsca, gdzie wychodząc rano i schodząc z terenu o godzinie 15-16 spotkaliśmy jednego pana, który sobie biegł szlakiem. Mm -hmm. A poza tym widzieliśmy tokujące orliki krzykliwe. Widzieliśmy za dnia puszczyka uralskiego. No naprawdę, w Bieszczadach już coraz mniej takich miejsc i bardzo dobrze, że jest jakaś alternatywa, żeby tych bieszczat nie zadeptywać. Myślę, że jest tutaj pole do popisu i warto by to po górze przemyskiej i mm. góry słonne bardziej rozreklamować. Bo mimo wszystko jest to taka tera incognita, myślę, dla przeciętnego zjadacza chleba.
0: Wiecie może gdyby się udało też pokazać lokalnym mieszkańcom, że, że taka pozytywna turystyka. Jest, jest fajna i z niej też można żyć się utrzymywać. Może wpłynęłoby to też na pewien przełom w myśleniu i ochroniło też po prostu pośrednio ten rejon, bo no ja nie ukrywam, że bardzo się boję też o to, co zobaczymy, patrząc no w tym aspekcie, że, że o te zniszczenia jednak i skalę eksploatacji lasów, nie? że Puszcza Karpacka dostaje w tyłek. Wszyscy mhm. o tym wiemy. Nie? I teraz pytanie, czy to się też rzuciło Wam mocno w oczy?
2: Tak, niestety Niestety,
1: tak. Na przykład niektóre gospodarstwa miały na płotach banery z napisem trzy razy nie dla Turnickiego Parku Narodowego. Widać, że człowiek w, tamtym, w tamtych regionach stawia bardziej na zysk niż na przyrodę, ale wydaje mi się, że to wynika bardziej z braku edukacji ekologicznej na wczesnych etapach rozwoju niż z, ze złej woli tych ludzi sercem mnie boli jak na to patrzę, bo rozmawia się z tymi ludźmi, pyta się czasem o drogę i widać, że oni nie są źli, oni nie, nie mają tylko zysku gdzieś tam na celowniku, tylko, tylko po prostu nie, nie, jakieś, nie te wartości, mhm. e, tak mi się po prostu wydaje. I często na przykład no to też widać w naszym kraju, jak jesteśmy podzieleni, często aż tak trochę głupio powiedzieć, że jest się przyrodnikiem i przyjechało się tutaj obserwować przyrodę, bo o, obawia się takiej e, złej reakcji, że że ktoś nas określi mianem, zielonych albo ekoświrów i czasem nawet lepiej się z tym ukryć.
0: Dokładnie takie samo ostrzeżenie dostałem od jednej życzliwej osoby, która też no, wie, że się tam wybieramy, że właśnie z leśnikami myśliwymi i niektórymi mieszkańcami po prostu trzeba tam dosyć rozmawiać z dużym wyczuciem i dyplomatycznie, bo no, daje się momentami odczuć to, i oni inaczej na to patrzą niż, niż my, więc tego się faktycznie najbardziej boję, ale, ale liczę na to, że będzie to odkrycie, nigdy tam nie byliśmy i tak jak w naszych górach brakowało nam Beskidu Niskiego, w którym byliśmy dopiero rok temu, no i tam było właśnie to wow. No po prostu trafiliśmy, trafiliśmy w takim momencie, że no, akurat rykowisko jeleni, no to tam w zasadzie nie było przerwy w ciągu dnia, one w południe. Nie było tam w ogóle ludzi na szlakach, no po prostu niesamowity klimat. Więc myślę, że tutaj też będziemy szukać właśnie tej, tej pustki. Poza tym wiecie, te miejsca, które jeszcze nie są tak oblegane turystycznie, no to jakby się dodatkowo bronią tą wartością. No tam gdzie nie ma tej komercji, jeszcze tak bym powiedział, bo, bo jak doskonale wiecie, bo jeździcie, jak się patrzy dzisiaj na Dolinę Biebrzy, na przykład w odniesieniu do lat poprzednich. A porówna to na przykład z Doliną Bugu. To są historie, które my przerabiamy w każdego roku, bo to jest nasza ulubiona część Polski, Sobibór i, i Poleski. I tam naprawdę całymi dniami nie spotykamy nikogo. No oczywiście nie jeździmy w wakacje, jeździmy wiosną i jesienią głównie. Mhm. Ale tam po prostu nie ma, nie ma turystów. No i to tak jak mówicie, do, są dobre i złe strony. No, z jednej strony reklama robiłaby robotę pozytywną, z drugiej strony... Są to takie miejsca na odskocznie, gdzie naprawdę można odetchnąć i być no, sam na sam z, z przyrodą. W czasie tej wyprawy widzieliście takie gatunki, które no, ja mogę określić jako mityczne dla mnie, bo zobaczyć w Polsce dzisiaj kraskę albo głuszca, no to graniczy naprawdę z dużym cudem. Nie dość, że byliście w takich miejscach, to jeszcze właśnie widząc to, co... Można powiedzieć e, smutno, że już wyginęło w tym kraju tak naprawdę, bo dla zwykłego zjadacza chleba dzisiaj kraska to jest po prostu pff, obrazek w książce. A wy po prostu postanowiliście, że pojedziecie, może się uda zobaczyć kraskę, pach, kraska na drzewie, jest fotka, dziękuję.
2: I to nawet było kilka osobników No, do, No do, dobra, dobra. No. Osobniki, żeby Słuchajcie, jakie, jakie to
0: uczucie? Bo wiecie, rzeczywiście, no można jechać sobie do Bułgarii czy Rumunii i napatrzeć się dowoli na te ptaki, ale, ale wiemy, że to zupełnie inaczej działa, kiedy widzimy to u siebie na swoim podwórku i znamy skalę jakby problemu też po prostu tego, mm. na ile ten gatunek jest zagrożony i że no to tak yy, mogą to być krótko mówiąc ostatnie ptaki, które, które jeszcze się uda zobaczyć. Jakie to uczucie?
1: To we mnie mieszały się trzy emocje. Nie wiem, czy satysfakcję można uznać za emocje, ale przede wszystkim była to wielka satysfakcja z tego, że nikt nam nie pokazał konkretnie, gdzie mamy stanąć. Czyli, że udało nam się, mimo że nie mieliśmy dokładnych wskazówek. Widzieliśmy ją. Po, po drugie ym, smutek. smutek, Wielki smutek, że tej kraski jest tak mało i z tego, co wiemy, to w tym roku było już tylko 7 par. W zeszłym roku 13 i nie wiemy, jaka będzie przyszłość, ale raczej niewesoła.
2: Myślę, że no ciężko się było pozbyć tej świadomości patrząc na te kraski, że patrzymy na coś, co odchodzi, co nieuchronnie odchodzi. Mhm. Bo tendencja spadkowa populacji kraski w Polsce i na kurpiach jest jaka jest, tych faktów się nie da oszukać i jeżeli się na tą krzywą, która się załamuje w drastycznym tempie, no to wydaje mi się, że nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że to było jedno z ostatnich Sezon, jeden z ostatnich sezonów, gdzie kraska była jeszcze możliwa do zaobserwowania. Oczywiście cały czas gdzieś jest ta nadzieja, która umiera ostatnia, że coś się uda zrobić, bo widzieliśmy w wielu miejscach budki lęgowe. Rozmawialiśmy z ludźmi na miejscu, którzy byli życzliwie nastawieni do tematu ochrony kraski, ale no niestety, patrząc na to w szerszym kontekście, na to, jak zmienia się sposób użytkowania terenów rolniczych, jak zanikają pastwiska, jakie są zagrożenia dla tych ptaków
1: pod tym okresie
2: mm -hmm. gdzieś na Bliskim Wschodzie, no to ciężko się mimo wszystko pozbyć wrażenia, że to co oglądaliśmy będziemy o tym za 20-30 lat opowiadać I, i ludzie będą robić wielkie oczy, że byliśmy tego świadkami w Polsce. Ja jeszcze pamiętam swoje obserwacje krasek z Podkarpacia gdzieś sprzed 8-9 lat. Pamiętam też, w jakim byłem w szoku, jak się dowiedziałem parę lat temu, że już w zasadzie Krasek na Podkarpaciu praktycznie nie ma. No obecnie mamy jedno stanowisko. Nawet nie Szyb,
0: szybko to poszło, nie?
2: Właśnie. Zdecydowanie mhm. za szybko i tak samo jak straciliśmy dzieżbę czarno-czarną, czy dzieżbę rudogłową, to niestety chyba kraska kolejny gatunek ciepłolubny podzieli los tych obu dzierzb. Ja.
0: W pierwszej chwili pomyślałem jeszcze o dropiach, ale tam była jednak trochę inna historia, bo to był gatunek, na który przez lata polowano. Więc jakby trochę... I, i jakby, no ale w skutek był dokładnie ten sam. Nie? Czy, czy, czy to jest drastyczne zmiany w uprawach rolnych, czy, czy w tym przypadku było to łowiectwo o wiele lat za długo. No to skutek był dokładnie taki sam. Że dzisiaj, żeby te taki oglądać, to trzeba jechać, nie wiem, Węgry, Rumunia, Bułgaria i tak dalej. Jedne i drugie. Zresztą był tu mówię tu i o dropiach, i o tych naszych kolorowych perełkach. No a taki, a taki wielki kurak siedzący na drzewie, to już musi być dreszczyk po plecach, co? Mówię o guszce oczywiście, wrzuciliście zdjęcie. No to jest, to jest yy, marzenie.
2: Jak są to niesamowite emocje i to myślę, że jest się bliskim płaczu ze szczęścia dosłownie mm -hmm. w takiej chwili i jest to taka chwila, w której patrząc się na takiego mitycznego ptaka, magicznego ptaka, ma się wrażenie, że się po prostu czas zatrzymał. Gdzieś lewitujemy pomiędzy, pomiędzy nami, a tym górcem. Tak wychodzi się z siebie w obliczu tej obserwacji. no Jest to coś niesamowitego i jest, myślę, kilka takich gatunków w Polsce, które mogą takie emocje wywołać. No, nawet nie wiem, czy głuszec nie jest y, najważniejszym z nich. Ja chociaż do tej pory widziałem górce w Finlandii parokrotnie i widziałem górce też w Polsce, w Borach Dolnośląskich, w Puszczy Augustowskiej. No to jednak ta obserwacja była dla mnie wyjątkowa i wymarzona, bo miałem cały czas świadomość, że tak naprawdę to jest pierwszy mój polski taki głuszec z tej dzikiej, prostarej polskiej populacji, która kiedyś żyła w Polsce, która się też kurczy w zatrważającym tempie i w zasadzie dzisiaj poza Karpatami, no to tylko na Lubelszczyźnie możemy tego prawdziwego gusza zobaczyć, no, nie reintrodukowanego. No i takie ptaki mimo wszystko wyzwalają nieporównywalne emocje do Jakikolwiek innych.
0: Czyli to były takie wartości super dodane do całej tej przygody, którą, którą realizowaliście. No bo rozumiem, że same lokalizacje, niektóre pewnie i pod względem takim krajobrazowym. Inne w zależności od tego, czy, czy nie wiem, były to właśnie owady. No. Co, coś konkretnego, co się wiązało z daną miejscówką, ale, ale te, które wyzwalały właśnie tak, tak dużo tych pozytywnych emocji, no to taki super bonus. To, to okrasa, można powiedzieć, nie? Dla, dla całej wyprawy. Ja to się. A słuchajcie, w takiej sytuacji mimo wszystko macie w sobie zimną krew, no bo jednak fotki są. Czyli, bo wiecie, no znam, no znam fot fotografa, który mówił, tego. że na przykład w tak kluczowych momentach no, czasami emocje są takie, że on potrafi sobie odpuścić i nie podnieść aparatu nie? do góry. Po prostu napawa się obserwacją, czy też nie wiem, patrzy na, na żywo, czy przez
2: lornetkę. Kasia chyba e... nie ma jednego zdjęcia tego górzca, takie ręce drżały. <laughs> <laughs>
1: No, no, dla mnie też ta obserwacja była niezwykle wyjątkowa, bo, bo pierwsza ja nigdy wcześniej nie widziałam e, Głuszca no dobrze, może jakiś tam przez kilka sekund z tyłu lecącą samicę Głuszca w Puszczy Augustowskiej ale nie zaliczam tego do jakiejś porządnej obserwacji takiej jak e, mieliśmy właśnie w Puszczy Solskiej no i może z tego względu tak się cała trzęsłam też przy okazji byłam e, w najgorszym miejscu możliwym chyba do fotografowania tego ptaka, więc już po prostu widząc, że Maciek robi zdjęcia, wolałam po prostu żyć, żyć się chwilą. chwilą. I, mhm. Tak, dokładnie. I obserwować tego ptaka najdłużej jak tylko mogę.
2: Zresztą w sumie spędziliśmy w jego towarzystwie jakieś pół godziny, gdzie po prostu siedzieliśmy większość tego czasu w aucie. Nieruchomo. Nieruchomo, patrząc się na nieruchomego górca. I tak trwaliśmy w takim zawieszeniu. No tak naprawdę seria zdjęć poleciała gdzieś tam na początku tego spotkania, a później ptak praktycznie się nie ruszał i Myślę, że prawie pół godziny, tak po prostu siedzieliśmy, patrząc się na siebie. Pół też godziny parę... z góstem już nie, nie musieliście tego dodawać, naprawdę. Tak. I tak po prawdzie po prostu oddaliliśmy się stamtąd, zostawiając go na tej gałęzi, yy, tak jak on się nam pokazał, więc to też było piękne, że. Super, nie było takiej tak. ingerencji. Statyczne że... podkreślenie tego, nie. tego, całego doznania.
0: Nie mieliście parcia na szkło, żeby tam jednak parę kroczków podejść, to będzie bliżej, lepiej, fajniej. To, to zawsze cenię u, u obserwatorów i przyrodników, że jednak umieją się powstrzymać. Zresztą jakby, no o to też idzie gra dzisiaj w tej, w tej etycznej fotografii i etycznym podejściu do, do przyrody. Wysłuchaliście pierwszej części rozmowy z Ornitoholics. Na część drugą zaproszę Was za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Spotkań z Przyrodą. Ta druga część rozmowy będzie dotykać m.in. tematu fotografowania w podróży. Fotografowania w stylu dokumentalno-reportażowym. Teraz chciałbym Wam powiedzieć krótko o naszym zetknięciu z Pogórzem Przemyskim, Górami Słonnymi i Turnickim Parkiem Narodowym. Spędziliśmy tam kilka dni z naszego jesiennego urlopu. W rozmowie z ornitoholikami wspomniałem, że się tam wybieramy i mówiłem także o naszych oczekiwaniach i obawach. I teraz po powrocie z tamtego regionu mogę powiedzieć tak. Jeśli chodzi o pozytywy, to niewątpliwie silne odczucie bycia na uboczu, na odludziu. Mijaliśmy dosłownie jednego turystę dziennie. Wrażenie najbardziej opustoszałych, wręcz zapomnianych przez ludzi, sprawiały tereny na południe od Arłamowa i na północ od Ustrzyk Dolnych. Wielokilometrowe szlaki ciągnące się wzdłuż potoków, rozległe łąki i wyglądające na zupełnie dzikie lasy. Potencjał przyrodniczy wręcz niewiarygodny. Doskonale ilustrował go znak ostrzegający o możliwości spotkania na drodze niedźwiedzia, wilka, rysia, dzika, jelenia, sarny i do tego jeszcze bobra. A przecież do tego dorzucić trzeba jeszcze świat ptaków, czyli możliwość wypatrzenia orła przedniego, puszczyka oralskiego, dzięciała białogrzbietego, czy innych gatunków związanych ze środowiskiem umiarkowanie górskim. Bogaty świat owadów, roślin, no i oczywiście, a może przede wszystkim, lasy, same w sobie – Stare jodły, majestatyczne buczyny, jaworzyny, lasy klonowo-lipowe, grondy oraz łęgi wierzbowe, olszowe czy jesionowe. Jeśli chodzi o minusy, to w zasadzie jeden wielki. Nadmierna eksploatacja lasów. Wycinka i wywózka drzewa na ogromną wręcz skalę. Wędrując po szlakach co kilka kilometrów, czasami nawet co kilkaset metrów, mieliśmy miejsca zdewastowane. Przy okazji prowadzonych w liście przemysłowej skali pracach, ukierunkowanych w wielu miejscach głównie na wycinanie starych drzew, niszczony jest las. Tratowane jest runo leśne, kaleczone są inne drzewa, miażdżone krzewy, wyjeżdżane są nowe drogi w lasach, na stokach, rozjeżdżane są potoki, ścieżki i szlaki. Wszechobecne jest potężne błoto. Kolejny po ciężkim sprzęcie sięgają w wielu miejscach do piersi dorosłego człowieka. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Na drogach mijały nas pędzące ogromne ciężarówki jadące po lub już z drzewem. Wszystko to, co przed chwilą opisałem, nie pozwalało nam w pełni zachwycić się tym regionem. Rozmawialiśmy z pracującymi przy wycince leśnikami. Twierdzili oni, że dla mieszkańców tego obszaru nie ma po prostu innych perspektyw. Większość z nich żyje z pracy w lasach. W rejonie nie ma większych zakładów pracy, jakie w dawnych czasach dawały im te prace. Choćby w samym przemyślu, do którego przez lata mogli dojeżdżać. Nie widzą żadnych cennych walorów przyrodniczych, dla których warto byłoby utworzyć tam Park Narodowy. Jak twierdzą, przecież wysychająca rzeka wiar nikogo dzisiaj nie zachwyci. Wilków jest tam zdecydowanie za dużo, a niedźwiedzie to tylko szkodniki, które ciągle zaglądają do pasiek. Po tym wszystkim nie zdziwił nas baner wiszący na jednym z płotów, baner, o którym wspomniała Kasia. Las dla ludzi, trzy razy nie dla Parku Narodowego i rezerwatów. Tak obecnie to wygląda ze strony zapewne dużej części mieszkańców tego regionu. Choć na tych terenach mogłoby powstać więcej szlaków turystycznych, więcej infrastruktury, być może chatek noclegowych czy miejsc biwakowych, to obecnie się na to nie zanosi. O potrzebie powołania Turnickiego Parku Narodowego mówi się od 40 lat. Jak widać, żadna z opcji politycznych, które przez ten czas były u władzy, tego nie zmieniła. Czy doczekamy się takiej zmiany? Czy nie jest już za późno? Jeśli chcecie zobaczyć te unikalne w skali kraju miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych, to spieszcie się i planujcie wyjazd, gdy tylko będziecie mogli. Czas dla tego miejsca upływa bowiem niesłychanie szybko, a samo Pogórze Przemyskie z ostatnimi reliktowymi obszarami Puszczy Karpackiej kurczy się i wręcz zanika na naszych oczach. Taką gorzką refleksją kończę ten odcinek, ponieważ jesteśmy już mocno w jesiennej części sezonu w przyrodzie, to wspomnę tylko, zasygnalizuję dla tych, którzy być może powiesili gdzieś budki lęgowe dla ptaków, że jest to czas, który sprzyja temu, żeby te budki wyczyścić. Chociaż są tutaj dwie szkoły, bo niektórzy twierdzą, że lepiej to robić właśnie późną jesienią, po zakończeniu okresu lęgowego, a inni z kolei twierdzą, że późną zimą, bardzo wczesną wiosną, bo wtedy przez zimę ptaki mogą jeszcze, czy inne zwierzęta w tych budkach mogą jeszcze przezimować, po prostu korzystając z gniazd, które zostały tam po sezonie. My nasze budki czyścimy właśnie teraz, jesienią. Budki są fizycznie czyszczone, czyli wymiatamy z nich stare gniazda, opalamy wnętrze. Oczywiście zanim się to zrobi, dobrze by było sprawdzić, czy gdzieś w zakamarkach tej budki nie, nie ukrył się jakiś ślimak, bo można mu wtedy zgotować nieciekawy los. Wyczyszczone, opalone budki zostawiamy na kolejny sezon. No akurat w budkach, które my czyściliśmy, w jednej z budek mieszkają aktualnie myszy, mają tam swoje gniazdo, więc po otwarciu budki no, po, po, popatrzyliśmy na siebie ja i mysz. Przymknąłem z powrotem budkę, dając im spokój i faktycznie tę budkę będziemy musieli wyczyścić dopiero u schyłku zimy. Zamieszczę jakiś link do materiałów pomocnych w tym temacie, jakiś może filmik instruktażowy albo krótki opis co do tego, jak w jaki sposób można skutecznie taką budkę wyczyścić. Oczywiście notatki do tego odcinka zamieszczam na stronie michaustanecki.com ukośnik 019 Polecam tam facebookową stronę OrnitoHolics. tam możecie zobaczyć ich relacje z podróży, o której rozmawialiśmy. Polecę też stronę projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, gdzie jest zamieszczonych trochę podstawowych informacji o tym obszarze. Jest to strona, która została stworzona przez pasjonatów i ludzi, którzy cały czas orędują za tym, żeby ten park jednak jak najszybciej tam powstał i opisują na stronie walory przyrodnicze tego, tego obszaru, tego regionu. Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć! Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków.